1: W kalendarzu mamy poniedziałek, to 10 dzień grudnia 2018 roku, 19 minęła, rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, dobry wieczór, witam serdecznie, witam także Roberta Łabęckiego, z którym dziś te audycje będę wspólnie prowadził. Witaj, Robercie.
0: Dzień dobry, Michale, ja tu się co jakiś czas pojawiam i, i pojawiam się po to, żeby tu trochę przynudzić albo coś ciekawego opowiedzieć, oczywiście ciekawego mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, ale i dla was też.
1: Zwykle pojawiasz się w towarzystwie różnego rodzaju osprzętu i sprzętu. Dziś, dzisiejsza audycja to nie jest wyjątek od tej reguły.
0: Tak, to nie jest wyjątek od tej reguły, bo dzisiaj przedstawię najlepszy gramofon w portfolio Numarka, którym mogą się pochwalić na dzień dzisiejszy. To nie znaczy, że to jest najlepszy gramofon, który wyprodukowali, bo to jest kwestia chyba gustu, ale najlepszy gramofon, który w tej chwili mają i którym można u nich kupić, notabene, gramofon, koszt gramofonu oscyluje od 1800 zł, to jest najdrożej, do 1000 zł, to jest najtaniej. I powiem tak, o ile 1800 zł bym nie dał za to, za to urządzenie, tak 1000 zł cena jest w miarę. Przy czym tą, tą cenę 1000 zł no to można było uzyskać u dystrybutora. A czy Nie jest wiem, czy to powiedzieć kto no, jest ta, dystrybutorem? Tak, powiedz oczywiście no. firma Lauda Audio z Sopotu. To jest dystrybutor Newmarka w, Newmarka w Polsce.
1: I jak rozumiem, w dalszym no, ciągu można się o tę cenę gdzieś tam postarać, jeżeli z dystrybutorem się skontaktujemy.
0: To jest można aktualne. spróbować. Zawsze, zawsze można spróbować. Sprawdzałem chyba ostatnio aukcję i chyba jeszcze jeden się został w takiej dobrej cenie. Aha, no to można, na portalu, można. Bo firma Laudio, Lauda Audio, co prawda nie pod własnym imieniem, ale sprzedaje na Allegro, s- tak? produkty dystrybu- tak, które dystrybuuje na Allegro. To no, mają jakiś tam inne niki, już w tej chwili nie pamiętam jaki, ale jak się wejdzie w aukcję, to widać od razu, kto jest tam sprzedawcą i wtedy, wtedy już widać, że jest Lauda Audio. Rozumiem. Urządzenie, które będziesz
1: dziś prezentował, to jest Numark NTX1000.
0: NTX1000 tak? High Torch Direct Drive Record Player, albo turntable, bardziej turntable, gramofon z napędem bezpośrednim. Ich zdaniem najlepszym napędem bezpośrednim, szesnastopinowym dwubiegowym i, i, i tak dalej, i tak dalej, silnik prądu stałego, bardzo się tym chwalą, no notabene ten silnik jest najdroższą częścią tego sprzętu i dlatego on tyle kosztuje, a nie, a nie, a nie inaczej. Tak zwany parametr trzepotania, tudzież drżenia wow and fluter jest na poziomie 0,05 setnych. To jest dużo, to jest co mało. Co jak na dzisiejsze, co jak na dzisiejsze mm, adam, y, gramofony, to jest bardzo mało, ponieważ y, normalnie gramofony są w granicach 0,15, 0,15 setnych, 0,25 setnych, to już taki standard tych y, gramofonów paskowych, a tutaj mamy tylko 0,05. Y, także y, to, jest, y, to jest uważam. Y, najmniej chyba z dostępnych, chociaż pan z jednego ze sklepów z gramofonami powiedział mi, że gramofony w latach 70. te najlepsze, znaczy te najlepsze, no te z serii Technics i tak dalej, to miały parametr 001 setna. No, czyli było jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, tak. I co mogę powiedzieć, no chyba dzisiaj Pioneer PLX 1000 ma lepszy parametr właśnie tego drżenia. No, ale powiedzmy sobie szczerze, taki Pioneer kosztuje nie 1000 zł, a 3000 zł i wymaga jeszcze wielu, wielu dodatkowych instalacji. Na przykład wymaga oddzielnej instalacji uziemiającej, wymaga oddzielnego przedwzmacniacza i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, tutaj mamy jednak wszystko znacznie uproszczone no a y, uzyskujemy podobne, y, podobne chyba efekty. Znaczy ja nie zauważyłem, żeby mi się coś nie podobało przynajmniej na razie i powiem szczerze, po zakupie tego y, drogiego niewątpliwie, bo nie mogę powiedzieć, że nie jest to tani sprzęt. Y, dawno chciałem już zakupić, ale no, cały czas nie zgadzał się budżet, cały czas coś nie grało, a mu, aż musiało w końcu zagrać. No, nie zamierzam już zmieniać innego na inny gramofon.
1: Ja dodam, że nasza audycja jest programem interaktywnym. Jeżeli słuchacie nas na żywo i jeżeli macie jakieś pytania w związku z omawianym dziś urządzeniem, to możecie do nas zadzwonić. Śmiało. 123 834 835, 123 834 835, to jest numer z Krakowa. Zapraszam bardzo serdecznie. Tak,
0: natomiast powiem tak, po bardzo szczegółowe dane techniczne odsyłam do instrukcji obsługi, która jest na stronie newmark.com dlatego, że powiem szczerze, nie pamiętam ich, a po drugie nie musiałem ich używać do kalibracji tego tego gramofonu, ponieważ gramofon albo właśnie kalibrujemy na zasadzie tych parametrów, plus szablonik odpowiedni, albo kalibrujemy też plus szablonik, ale przy pomocy wagi, albo jubilerskiej, albo wagi do Gramofonu, w takiej specjalnej wagi gramofonowej.
1: Ale ta waga nie jest razem z gramofonem?
0: Nie, 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 nie. Ja zaraz wszystko powiem, skąd dostajemy z gramofonu. Nie, nie, waga, tylko mówię na przykład, o ile waga jubilerska kosztuje w granicach, można kupić w granicach 20-30 zł, tak waga gramofonowa tak zwana, to już koszt w granicach 80-100 zł, Jak tak? w ogóle
1: coś nie. takiego wygląda? Bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, jak wygląda taka waga gramofonowa.
0: Ja mogę powiedzieć właśnie, jak wygląda waga gramofonowa. Waga gramofonowa jest to taka, taka skrzyneczka w postaci takiej bryły prostokątnej, gdzie mamy trzy przyciski na tej bryle plus wyświetlacz, oczywiście mamy też, w przypadku mojej wagi, mamy też wieczko baterii, do tej wagi wchodzą trzy baterie pastylkowe, nie pomnę już jakie, bo były w komplecie, i teraz mamy coś takiego, że połowa jakby tego wieczka się, od, się jakby otwiera. I na, jakby po otwarciu tego wieczka mamy taką cieniutką płytkę, bardzo czułą, do tego stopnia, że jeżeli machamy tą wagą, to, a mamy ją włączoną, to nam się bardzo szybko zmieniają na wyświetlaczu te wartości, ponieważ igła gramofonowa jest bardzo lekką mm, rzeczą, więc w tym momencie musimy to tak wycyklować, żeby kładąc, bo wagę kładziemy na talerz, ona jest na takich nóżkach i na mm, i na ten na tą wagę znaczy. Bo jakby to powiedzieć, jak, jak odsuniemy to wieczko, to mamy jakby fragment płyty Aha. Ona jest takiej grubości... Te... Grubości płyty winylowej, ta płytka. Tak, grubości płyty winylowej, ta płytka, na którą stawia się igłę, po to, żeby ocenić jej nacisk, jaki uh-huh. ona ma nacisk. No tak. I kładziemy to, oczywiście tarujemy wagę, mamy przycisk, bo mamy przyciski włączania, wyłączania, mamy przycisk tara i mamy przycisk memory, znaczy takie powtarzania wyniku więc starujemy wagę, znaczy ją zerujemy, żeby pokazywała 0,0 gram kładziemy przy pomocy windy, ja to mówię windy, bo tak to nazywają ci od gramofonów, czyli takiej dźwigni, opuszczamy dźwignią, rączkę, ramię na wagę i patrzymy ile jaki mamy nacisk. Jaki mamy nacisk na nacisk ramienia? No, i w zależności od tego, jaką mamy wkładkę gramofonową, ponieważ każda, każda wkładka gramofonowa ma swoją specyfikację, i producent pisze, że no, tą wkładkę to możesz używać. Yy, ale nacisk musisz mieć między 0,7 g do 1 g, albo 1,7 g do 2 gramów maksymalnie i koniec, i nie więcej. I musisz się tak zmieścić. Yy, powiem szczerze, że ciężko jest na przykład wycyrklować, żeby było 1,8 grama czy 1,75, ale tak w granicach tam 1,8, 1,7, 1,9, no to jest dobrze, tak? to, to nie ma jakichś większych problemów. Natomiast właśnie tak, tak jest przy wadze. Oczywiście robimy to z sobą widzącą. Nie ma niestety. Nie dorobiliśmy się na razie. Nie słyszałeś o, wag, o, o mówiących
1: mówiąc. wagach tego typu.
0: Nie, nie słyszałem ani o jubilerskich, ani o. Takich Poza romofonach. tym
1: zresztą, no powiedzmy sobie szczerze, często takiego czegoś nie używamy. Więc myślę, że nawet jeżeli ktoś zrobiłby taką mówiącą wagę, to i byłaby ona jeżeli chodzi o jej cenę, adekwatna do pozostałego sprzętu, y, to chyba lepiej jednak na ten raz to opłacałoby nam się kogoś poprosić albo na parę tak, razy w życiu, kiedy nawet, zmieniamy wkładkę.
0: Tak, i zapłacić po prostu nawet i, i bez problemu nam to, nam to ktoś zrobi. Y, powiem szczerze, y, no ja akurat mam wagę gramofonową, dlatego że dostałem w promocji Udało się dostać to po prostu na okazjach i, i zapłaci, zapłaciłem za nią tam niewielkie pieniądze. Ale generalnie ludzie używają wag jubilerskich, ponieważ o, o, efekt mamy ten sam, a y, dużo, dużo tańszą waga jubilerska jest niż waga gramofonowa. No, gdzie płacić załóżmy 100 zł, a nie 20, tak, czy 30. Jasne. Lepiej zapłacić 20, 30. Efekt mamy ten sam, bo są takie samej czułości. No, tylko po prostu trudniej troszeczkę operować igłą, ale to, to są detale takie, można, można to zrobić. W ogóle kalibracji gramofonu raczej radzę dokonywać z sobą widzącą, bo no nie dość, że musimy tutaj ocenić azymut igły, jak ten grot w tej igle się umieszcza, są takie specjalne szablony do tego, można sobie z netu ściągnąć, wydrukować albo kupić za niewielkie pieniądze, w zależności jak, kto i co i, i z czym. Także, ale, ale, o tym była mowa już w innym podcaście, o kalibracjach i takich rzeczach, więc, więc już to pominę, um, także, także... Dobrze, to może wróćmy
1: do samej kwestii gramofonu, sprzęt do nas przychodzi, Sprzęt I co do dalej? nas
0: przychodzi w pudełku, bardzo ładnym pudełku, g- gładkim pudełku, to, to mogę powiedzieć, jak ktoś się tym interesuje. No i sprzęt do nas przychodzi w częściach, to znaczy jednostka bazowa i ramię tutaj nie ma problemu, bo ono jest zamontowane i przytwierdzone odpowiednimi recepturkami, ale już przychodzi do nas jeszcze talerz, slipmata, zatrzask do igły, przychodzi do nas krążek 33-45, ten adapter, który to też jest inny, bo on jest taki masywny, nie jest taki zwykły plastik, tylko jest takim masywnym krążkiem żelaznym. Powiedziałem, że przychodzi talerz, przychodzi kabel, cinch-cinch, czy RCA, RCA, dość krótki niestety, przychodzi też kabel zasilający, ale nie przychodzi kabel USB, ani nie przychodzi też płyta z oprogramowaniem, tego nie ma.
1: A ten gramofon, jak rozumiem, ma możliwość podłączenia do komputera poprzez port USB. Ma,
0: ma ma możliwość podłączenia do komputera poprzez port USB. Co prawda dzisiaj nie będziemy tego demonstrować, ale mogę powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. Przedstawia się w komputerze jako USB audio kodek i ma możliwość zgrywania albo przy pomocy pomocy 16 bit, 44, albo 48 kHz. Lub niżej, ale nie wyżej. No i wiadomo, jest, jest wtedy gramofon kartą muzyczną i możemy sobie przy pomocy odpowiedniego oprogramowania typu Gold, no nie wiem, Gold Wave albo Audacity, albo jeszcze co inne. Albo, Ripper, to, co popularny, nie, albo Reaper popularny, coraz bardziej, tak, coraz bardziej. Możemy sobie spokojnie zgrać materiał. Również jest do pobrania coś z Newmarka, ale powiem szczerze, nie pobierałem i, i nie znam. A może powinienem się za, zapoznać, ale, ale nie znam, nie pobierałem i nie znam. Bo może rzeczywiście coś fajnego potrafić.
1: Ale w każdym razie nie trzeba się uczyć jakiegoś dodatkowego oprogramowania specjalistycznego. Jeżeli znamy już obsługę naszego edytora audio ulubionego, to po prostu konfigurujemy ten nasz ulubiony program, który znamy i po prostu zgrywamy płyty.
0: Wybieramy po prostu USB audio kodek, bo tak się to przedstawia w systemie. I I możemy działać. I możemy działać. Możemy równie dobrze zrobić, żeby to, to nasłuchiwało nam tą, tą kartę, inne urządzenie i też działa, jak ktoś by chciał posłuchać sobie przez komputer.
1: Wspomniałeś o tym, że gramofon przychodzi do nas w A. częściach. W częściach. Czy możemy go samodzielnie złożyć, czy lepiej nie ryzykować i poprosić o pomoc kogoś?
0: W tym wypadku powiem tak, o ile nie wiem, czy słuchaliście podcastu odnośnie pioniera PL, IX, PL 990, który spokojnie mogliśmy złożyć sami, tutaj radziłbym poprosić o pomoc. Dlaczego? Już mówię. Parę takich ciekawych rzeczy. Talerz. Talerz jest zrobiony, jest w niektórych gramofonach, na przykład Dual, to jest, czy, czy, czy Pionier, Talerz to jest na jednej osi. Tutaj talerz jest na... na, oprócz tego, że na jednej osi, to jeszcze na dwóch dodatkowych pinach. I te piny muszą być wpasowane, żeby to wszystko działało, jak to (coughs) powiedziano w instrukcji obsługi Newmarka, żeby nie było driftu. Żeby nie było... po prostu, żeby to się nie ślizgało. Dlaczego ja mówię, że to jest ciężkie dla nas do zrobienia? Ponieważ te Dziurki, dziury w talerzu są zrobione dość daleko, a te piny są blisko tej tej osi głównej, a cały silnik jest bardzo dobrze wyłożyskowany, więc nie mamy żadnego oporu, tak naprawdę. I ciężko nam jest wtrafić w te piny. Ja mogę podać taki sposób, troszkę lewy, na włożenie tego talerza. Jak już, ktoś, jak już ktoś nie ma jak, to trzeba po prostu włączyć adapter do prądu, włączyć mu obroty, znaczy start, przycisk start i wtedy ten adapter zaczyna się kręcić. On się kręci w mm, lewą stronę, bo to się kręci w lewą stronę, a my musimy pokręcać talerz w prawą stronę, tak żeby on wpadł nam w te piny.
1: I w końcu, jak Dlaczego? poczujemy taki mały opór, tak, to, to wtedy oznacza, że trafiliśmy.
0: Tam jest duży opór, A ponieważ ten, ten, ten gramofon cechuje się momentem rozruchowym 4 kg. To jest duży opór. Mhm. Tylko pamiętamy, tu, i, tu, i tu muszę po, powiedzieć, jest tak, że ten gramofon nie ma rewersu. To też nas ratuje. Nie ma rewersu, czyli nie, może, nie, mamy, nie, nie możemy spowodować czegoś takiego, że płyta nam będzie grała do tyłu. Niektóre gramofony mają rewersy, ten nie ma rewersu, ale ja kierując się zakupem brałem pod uwagę parametr wow and flutter, czyli ten trzepotanie i drżenie. Te gramofony z rewersem miały dużo większe trzepotanie i i drżenie. Dla porównania powiem, że audiotechnika LP123 USB miała 0,15 czy drżenie a Numark TT, mm, TT TT coś tam? Przepraszam, za, nie pamiętam. Ale jest też portfolio. Też jest produkt, końcówka USB. Też z napędem bezpośrednim miał 0,9 trzepotanie, a ten przypomnę ma 0,05, także ma... No jest różnica. Jest Jest różnica. różnica. Przy zgrywaniu, przy digitalizacji materiałów jest to, ma to jakieś znaczenie. No i tak jak wspomniałem, można ten talerz po prostu włożyć. przy tym, ale ja nie radzę to właśnie tak, tego robić, no bo to, to nie jest wskazane, tak, takie, takie, bawienie się w opór silnika i, i, i może trafimy na, na, na te piny. No tak i przede może wszystkim, się...
1: żeby te piny nam się, aby nie wygieły na przykład, albo żeby coś się z nimi tego typu nie stało.
0: No, piny raczej, raczej się nie wygną, bo to jest yy, ciężkie, aluminium, cały ten, yy, cały ten gramofon, Waży 12 kg, więc to, to, to jest jednak troszkę.
1: No, ja, bo wiesz, mówiąc, piny to mi się zawsze to kojarzy z takimi raczej cienkimi blaszkami, tak?
0: Yy, yy. Nie, to są takie bolce, bolce to są takie bardziej. bolce, mm-hmm. ale rzeczywiście one są dość cienkie, nie są, nie są grube. No, niemniej, no, no, raczej nie uszkodzimy, ale rzeczywiście, powiem szczerze, no. Może i masz rację, lepiej, bo, bo żeby się nie wygięło, albo coś. Dokładnie. Ta główna na pewno się nie wygnie, ale te, te poboczne to, no to jest pierwsza rzecz, tak. Druga rzecz, wszystkie elementy mm, takie drobne, typu właśnie zatrzask, typu, no to, 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 to też trzeba powkładać, poskładać tutaj, mm, w, w tym sprzęcie. że tak powiem. Ja już nie wspomnę o tym, a bo bo, co jeszcze otrzymujemy w zestawie? Otrzymujemy w zestawie headshell, kabelki i no no to wszystko jeszcze, co tam potrzeba. Headshell to jest to, co przykręcamy do ramienia i w czym jest wkładka osadzona. Do headshella przykręcamy wkładkę i przymontowujemy to odpowiednimi kabelkami. Wkładka no to chyba jest chyba mamy... też dość
1: delikatne u- urządzenie, delikatne No, element, wkładka tak? to
0: jest najdelikatniejsze z tego wszystkiego. No właśnie. I o ile... no, wkładki to może nie popsujemy, ale możemy popsuć igłę w tej wkładce, tak? A tutaj już no, kalibracja, no to, no to trzeba niestety troszkę poświęcić na to. Chociaż ja nie powiem, tutaj dzięki pewnym regulacjom zastosowanym w tym gramofonie jest łatwiej. Bo ten gramofon, oprócz tego, że ma antiskating, czyli to, co... Czyli ten, 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 ten taki odchył, odchył, igły, odchył ramienia, coś, co było też w dualu, oprócz tego, oprócz regulacji docisku ramienia, ma też regulację wysokości ramienia. I to jest bardzo dobra rzecz. To nie jest spotykane w każdym gramofonie, regulacja wysokości ramienia, bo to jest co innego niż... To jest co innego niż regulacja docisku. co nam daje ta regulacja wysokości? A już mówię. Regulacja wysokości daje nam to, że możemy odpowiednio ustawić grot do płyty. Albo możemy to robić na słuch, albo możemy to zrobić na wzrok. Czyli widzimy, jak po płycie idzie igła, I możemy ją tak ustawić, żeby ona w ten rowek wchodziła jak najlepiej. Może na przykładzie takim powiem. Na przykład w gramofonie typu Dual, typy tam ten DJ, DTJ301, ten taki budżetowy, ale taki w miarę fi Nie ma tego nie ma tej, tego, tego ustawienia. I teraz jak mamy wkładkę na przykład ortofon 2 mblu czyli taką troszeczkę lepszą, to możemy mieć problem, że płyta nam zjeżdża, znaczy rączka po odtworzeniu kilku traków w ramie, zjeżdża nam do wewnątrz płyty, do końcowego utworu. Dlatego, że mm, igła nie do końca się trzyma rowka, a nie możemy nic z tym zrobić. I się ściska po płycie, tak? Po tak, prostu. tak, dociskiem tego nie zrobimy, bo w tym momencie tracimy stereo, a jednocześnie nie możemy inaczej skierować tego grotu. Tutaj problem jest rozwiązywalny, ponieważ regulujemy sobie y, nacisk igły na płytę. I y, to się oczywiście raz robi, potem się to blokuje, jest taka blokada. I y, y to, y to jest właśnie w tych... Y, gramofonach takich, no, no, lepszych, tak, bo w tych takich tańszych tego nie mamy, tego, tej, tej regulacji ramienia. A to jest, uważam, bardzo dobra rzecz, że tak powiem. Y...
1: Dobrze, to co Więc... mamy dalej? Załóżmy, że już poskładaliśmy ten nasz gramofon. Poskładaliśmy gramofon... jeszcze? Czy coś jeszcze a propos składania, czy, czy to już tyle?
0: No oczywiście dostajemy pokrywę antykurzową. Mhm to jest ważne, antykurzową, bo słuchać płyt z tą pokrywą założoną raczej się nie da, ale nie dlatego, że nie mieści się płyta z igłą, tylko dlatego, że mamy duże odważniki. Znaczy mamy jeden odważnik duży, taki 500 gram, a drugi, drugą taka kontra, która waży troszkę mniej. I chodzi o to, że ten duży odważnik, on o tą pokrywę przy pewnym m, nachyleniu ramienia zahacza. Lekko zahacza, powodując tylko to, że po prostu płyta nam się zacina. Rozumiem. Y, ale ja konsultowałem tutaj to z y, dystrybutorem i on powiedział, że no, y, pokrywa to jest tylko tak zwany dust cover, czyli, czyli pokrywa antykurzowa. I żeby z podniesioną pokrywą słuchać jednak gramofonu. Ze względu na tą... Y, na ten odważnik. Otrzymujemy zawiasy do tej pokrywy, bo w normalnych gramofonach, znaczy w normalnych, w tańszych gramofonach jest tak, że że mamy pokrywę pokrywę z zawiasami, znaczy pokrywę wstawiamy w zawiasy i koniec i już wszystko działa. Tutaj nie, tutaj oddzielnie wstawiamy zawiasy, oddzielnie wstawiamy pokrywę, oddzielnie wstawiamy gumki do pokrywy, które powodują to, że jak zamykamy to nie mamy takiego hałasu, szczęku, plastiku, jak zamykamy gramofon. Nie mamy takich takich rzeczy. Oddzielnie mamy też gumki do poziomowania, ponieważ gramofon stoi na takich gumach i to trzeba tam wkręcić w w dół tego gramofonu no i trzeba gramofon wypoziomować. Może się komuś uda i dostanie wypoziomowany, no mi się nie udało i trzeba było to wypoziomować, ale to brat się tym zajął i wypoziomował. Poziomnicą laserową akurat, bo taką mieliśmy gdzieś tam na podorędziu.
1: Bo jak rozumiem, Żeby jeżeli to, my byśmy to, to chcieli samodzielnie robić, to trzeba by było bardzo na słuch, tak, sprawdzać czy, czy, gra, czy się nic nie zacina, czy...
0: Czy się nie zacina, ale przede wszystkim mogłoby coś lecieć w jedną albo w drugą stronę, no i kosztowałoby może na sto kilka płyt, albo nawet zepsutą wkładkę, bo no powiedzmy sobie, no jak w którąś ze stron rączka się przechyla, tak? No to wtedy mhm. to, to nie jest dobrze. Tutaj, tutaj akurat, Czyli chociaż też powiem raczej tak, samemu tego lepiej nie robić. Raczej samemu tego lepiej nie robić, chociaż powiem tak, że akurat tu to było tak, że jak wkręciliśmy te nóżki do oporu, to ten, to, to wypoziomowanie po sprawdzeniu poziomicą było jak najbardziej ok. Natomiast może się tak stać, że nie będzie ok, tak? Bo to może być w moim przypadku. Bo te, 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 tu, tutaj te, te gumki, one są bardzo takie, no, takie solidne, te, te gumy, na których stoi ten, ten gramofon. To nie jest takie jak tam w Dualu takie plastikowe, ze sprężynką, takie, takie, że tak powiem, takie czpionki, tylko to, to, to jest takie bardzo... No zresztą oni mówią, że to jest tak zrobione, żeby w basowym środowisku, żeby to było w miarę, żeby praca w basowym środowisku była jak najbardziej odpowiednia. Ja dodam tylko, że gramofon NTX1000 to jest z typu gramofonów dj I ja mówię, że wziąłem gramofon dj nie dlatego, że jest dj tylko dlatego po prostu, że ma dobre parametry obrotowe.
1: A ta jego dj czym się charakteryzuje, że można na tym, nie wiem, jakieś skrecze, ta, miksy robić, A ta czy, jego dj
0: charakteryzuje się tym, że mamy o, o, regulowany, ja to potem pokażę, regulowany moment obrotowy startu, moment obrotowy stopu, yy, mamy regulowaną szybkość nie tylko 33-45, ale mamy też regulowanie wysokości w granicach 8-16-50%, No i de facto, tak naprawdę, że możemy osiągnąć nawet obroty 90, dzięki temu gramofonowi. Jasne. Ja ja pokażę, on nie ma, co prawda, producent nie powiedział, że są obroty 78 ani 90, ale one są do osiągnięcia, ja pokażę jak. Normalnie ma 33 i 45, Tak 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 jak ten. No i duży y, talerz, y, talerz to jest prawie no, Ale czy,
1: czy, czy, czy producent zaleca na przykład, żeby można było tak, wiesz, jak niektórzy DJ-e robią na, tym, jak, na tych gramofonach, jakieś tam różne zabawy tymi płytami, y, cofają te płyty, y, przytrzymują, y, coś tam próbują robić, czy producent y, y, twierdzi, że można to na tym gramofonie robić, bo ten silnik no, jest taki dość mocny, to czy, czy nam to nie będzie przeszkadzało?
0: Silnik jest mocny, producent y, jest to gramofon DJSki, więc nie można tego zabronić. Skraczowanie na sprzęcie DJSkim jest y, rzecz, rzeczą powszechną, więc w tym momencie y, no, producent przewidział to, że będzie można to zatrzymywać i tak dalej, tak. Mhm. Natomiast y, jest, to na, jest to napęd bezpośredni i, i, i powiedzmy sobie szczerze. Y, aha, tak, tak i powiedzmy sobie szczerze jedni kupują po to sprzęty DJ-skie, żeby na tym robić na dyskotekach i skręcować ale drudzy kupują po to żeby mieć bardzo dobry dźwięk z bardzo, dobrymi, z bardzo dobrymi parametrami stabilności bo tu nawet nie chodzi o parametry dźwiękowe jako takie bo to zależy od wkładki natomiast, żeby mieć dobre Parametry stabilnościowe. Czyli tu głównie no, chodzi powiem, o silnik
1: tak... i napęd, tak?
0: Tak, głównie chodzi o silnik. Mhm. Silnik, bo silnik jest jednocześnie napędem. Bo to, 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 to tak to jest. Tak to tak mi się przynajmniej wydaje, że to tak jest zrobione. No powiem szczerze, nie, nie rozbierałem. Także. Tak no dobrze, to w takim razie, no, skoro tak.
1: już mamy ten gramofon złożony, no to co dalej?
0: No to on może opiszę, jak on wygląda. No on... właśnie. Więc tak. Na tylnej ściance gramofonu mamy tylko zawiasy. Na bocznej też tylko zawiasy, i na przedniej. Na, na bocznej nic nie mamy. Na przedniej mamy śruby, śruby skręcające. Teraz tak. Z prawej, z prawej strony u dołu, i to jest ciekawe, mamy włącznik. Mamy tak. M, najpierw mamy wejście USB USB 1.1. Nie żadne, mikro, mini, zwykłe USB. Zwykłe, mhm. takie, takie jakbyśmy takie drukarkę drukowe.
1: na przykład chcieli podłączyć. Tak, tak.
0: Zaraz za nim mamy przełącznik. Tak nie wiem, czy słychać. Słychać. O właśnie. Przełącznik jest, jest to przełącznik wzmacniacz, przedwzmacniacz wbudowany, włączony, wyłączony. To jest do tego. i Po prostu można sobie podłączyć gramofon do innego przedwzmacniacza, przedwzmacniacza niż ten, który mamy wbudowany. Gramofon lub użyć wbudowanego. Z czym to się je? Je to się z tym, że jeżeli mamy gramofon i chcemy podłączyć go pod głośniki komputerowe, to włączamy przedwzmacniacz wbudowany podłączamy podgłośniki nasze komputerowe i wszystko gra. Bo gdybyśmy nie mieli tej opcji, wtedy byśmy musieli dokupić jeszcze dodatkowy za dodatkowe pieniądze, yy, prawdopodobnie dodatkowy jeszcze dokupić uziemienie, yy, zrobić instalację uziemiającą i też by grało. No tylko, że dużo więcej zachodu. Tutaj yy, zrobiono nam... Bądźcie wbudowany przedsmacniacz, używajcie, a jak nie, to to sobie wyłączcie i wtedy używajcie sobie inaczej. Także tutaj mamy, że tak powiem, do wyboru, do koloru. No i tutaj mam wejście łyżę i no i dwa cińcze. Dwa cińcze, lewy, prawy kanał, znaczy gniazda cińczowe. No i kabel zasilający. Mamy kabel zasilający, kabel zasilający... On jest, i to, to powiem od razu, ten kabel jest odczepiany, czyli można sobie go wyjąć.
1: A czy to jest taka raczej standardowa wtyczka, czy jakaś yy, egzotyczna, gdyby nam to się coś stało z tym kablem? To jest
0: wtyczka z serii kabel odczepiany od żelazka bardziej. Tudzież od starego prodiża. O, bardziej od starego prodiża, albo od nawet od nowszego prodiża. Taki, takie gniazdo tam jest. Takie dwa bolce i ten, taki, taka blacha. Um. Czyli taka większa wtyczka. Większa, większa, tak. To jest takie, no. Sam przewód to jest grubości palca małego, więc mm-hmm. ten zasilający. Także to jest takie. Ja bym powiedział, że takie kable, gdzie one... No kiedyś były takie do wieży, ale to kiedyś, kiedyś. No teraz spotkałem takie w prodiżach, ale myślę, że są do dostania. To nie jest taka bardzo popularna wtyczka, nie, nie, nie. Taka, taka, to, to nie, nie. Tak, 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 tu nie zrobiono. Ale w każdym jest... razie, jeżeli
1: nam się zepsuje gramofon, to warto iść do kuchni i zobaczyć, czy mamy działający Prodijż, jeżeli nam się zepsuje kabel.
0: Tak, 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 bo, bo możemy tego użyć, bo to jest taki sam wtyk, ewentualnie wziąć kabel, pójść do sklepu elektrycznego, ale ja podejrzewam, że, o, inaczej, teraz przyszło mi do głowy, yy, widziałeś yy, Beringera mixer? Tak, oczywiście. To jest identyczny
1: kabel. Aha, to już wiem jaki, to już wiem jaki rzeczywiście, no tak. Z taką
0: samą, mhm. tak, z taką samą końcówką. To jest identyczne, to to by pasowało jedno do drugiego. Jasne. Czyli czyli nawet w sklepach muzycznych, tudzież w sklepach takich, powinniśmy bez problemu takie kable dostać, bo bo do mikserów takie kable idą na przykład. Także nie wiem, czy to dobre, czy to złe, ale tak to zrobiono. I to te te wszystkie złącza i połączki, i połączenia są jakby w takim tunelu po prawej stronie tego tego gramofonu, są w tunelu takim jakby, że można sobie ten kabel, tudzież tudzież, tudzież, inne kable, jakby schować troszkę między między to, na czym stoi gramofon, a, a część tego gramofonu, żeby to się tam gdzieś nie plątało. To jest takie śmieszne, dla mnie to jest takie, oni to nazwali, że to jest nowatorskie. Czy jest to nowatorskie, to nie wiem, ale jest to dosyć ciekawe. Ułożenie tych wszystkich złączy w takiej w taki jakby, w takiej niszy, w takim... No, 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 w takim zagłębieniu, takim, tak? W takim zagłębieniu, tak, tak, Aha. tak, tak. To zagłębienie jest na tyle duże, że można zwinąć tam ten kabel mm, i przynajmniej ten na przykład cinchowy i można tam spokojnie go włożyć A. i to się mieści.
1: No to rzeczywiście. Chociaż ja pamiętam, że kiedyś były takie na przykład w starych, gramof- w starych magnetofonach szpulowych, w Uberturze chociażby, była taka kieszonka, do której można było schować kabel zasilający właśnie.
0: Zgadza się, ale ona była przykrywana jeszcze klapką. Tak, tutaj klapką. Nie przykrywanej klapką. klapki, tu, tu, za, tu za klapkę służy podłog, pod, Służy to, na czym stoi gramofon. Jasne. Czy, czy nie, ma, nie ma tutaj klapki. Ale no taki... No, to takie nawet nie najgorsze, bo, bo jak chcę tutaj zwinąć coś, to zwijam ten, ten kabel pięciometrowy i, i, i jest, i jest. No i teraz może przejdę do opisu gramofonu, jak podniesiemy pokrywę, bo to jest ciekawe, że podnoszę pokrywę. Ok. Pokrywa jest cichutko, więc mamy... W centralnej części gramofonu jest talerz. Na talerzu mamy slipmatę filcową. Uważam, że najsłabszy element tego gramofonu, bo ona się jednak, ta mata, no powiedzmy sobie szczerze, nie do końca jestem z niej zadowolony. Ona się tutaj, no, ja powiedział, że ona się łuszczy trochę. To znaczy co, odpada coś z niej? Tak, jakby się zaczyna. Zaczynają jakieś nitki tego filcu gdzieś tutaj przy, 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 tych, przy tym czpionie na płytę zaczynają gdzieś tutaj fruwać. Przynajmniej w tym egzemplarzu, który tutaj u mnie jest. I bym powiedział, że. No, ta mata to jest. i troszkę nieporozumienie. Natomiast no, lepsza, lepszą matę dali z dualem. z Matę przynajmniej tam to ten filc jest taki normalny, prosty. Tak jak trzeba. To, to, to trochę tak to, to... No nie wiem, no, na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o, o slipmatę, to, to jestem średnio zadowolony i dałbym jej cztery mniej, ale, ale na pewno nie żadnej piątki. Na obrębie mm, talerza mamy... Na dualu były takie nieprzyjemne ząbki, tu mamy takie wgłębienia. Jak palcem po tym wodzimy, to mamy takie... Aha. No taki, taki słyszymy dźwięk. To są takie rowki. I tak. W lewej części gramofonu, w lewej części gramofonu, na yy, przy sobie jakby, mamy przycisk start, potem... Zaraz idąc w, prawa, w prawą stronę ręką mamy przycisk 33, taki mikroprzełącznik, a potem przycisk 45. Nad przyciskiem start mamy przekręcany przycisk power. taki. To nie, to nie przycisk, to taki przełącznik. Przełącznik tutaj jest jak w dualu. Przekręcamy, przekręcany power. Podobnie. Ale do tego
1: stopnia, że jak go raz przekręcimy, to on się nam włączy, potem jeszcze raz go przekręcamy i się wyłącza, czy czy jak to jest?
0: W w prawą stronę włączony, w lewą wyłączony. Rozumiem. Nie nie, nie, Nie ma żadnych takich. Teraz tak, górna część lewa. W górnej części lewej mamy specjalny pojemnik na krążek, na adapter do singli. On tam bardzo ładnie się mieści, żeby go wyjąć trzeba nacisnąć na y, ten adapter podważyć i mamy jak powiedziałem, to jest taki to jest taki krążek żelazny dość, no on waży z, y, 10 gram taki cień no, pasywniejszy, nie wiem Tak, to, to wymyślim sobie nie mam takiego zwykłego krążka tylko taki tutaj lepszy. i tu mamy część mm, prawą część lewą gramofonu. Teraz mamy środek gramofonu i środek gramofonu mamy coś takiego, to też było w dualu, tak zwana lampka stroboskopowa, którą możemy włączyć i ona wtedy nam wychodzi i zaczyna się palić, albo możemy ją wcisnąć i wtedy ona teraz jest wyłączona, jak jest wciśnięta, a jak taki mały przycisk naciśniemy, to ona się włącza. Ponoć to efektywnie wygląda, jak jest... jak się odtwarza i tak dalej, bo to, no bo to... Miga, bo to, świeci. Ja, miga, świeci, coś się z tym dzieje. Jakoś w takt muzyki być może. Tak, jakoś, jakoś, tak coś, ale ja powiem szczerze, no wiem, że na pewno podświetla talerz, bo to jest przy talerzu, ale co dalej, to ja... To ja, to ja trochę nie bardzo mam to wyłączone, ale jest, jakby ktoś chciał. Potem mamy napis Newmark NTX1000. No, jakiś
1: wyczuwalny, mam... jak rozumiem, tak? Tak, tak,
0: taki. tak, tak, tak to, to, taki trochę wyczuwalny. Aha. I potem idąc w prawą stronę mamy dwa pokrętła. I ra... Mam tak, pokrętło, ramię e, całe z igłą i ten i następne pokrętło. Oba pokrętła są ze strzałkami. Pierwsze pokrętło to przed jakby ramieniem to jest regulacja startu, jak szybki ma być start. Drugie pokrętło to jest regulacja, jak szybki ma być stop. Ja to potem pokażę na materiale żywym, o co tu chodzi. OK, Czy na płycie. Po prostu. Uh-huh. I na samym, ym, na samym prawie rogu, prawie na samym rogu, po prawej stronie, mamy przycisk taki, mikroprzycisk. To jest przycisk kontroli komputerowej obrotów, albo inaczej reset. Albo inaczej resetu. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jak wiesz Newmark NTX1000 ma regulowany ma regulowany ma regulowane obroty. No tak. Nie tylko 33-45, ale w, w ich granicach można się poruszać między 8-16 a 50%. Ale teraz można zrobić coś takiego, że możemy je jakby spowodować coś takiego, że mamy tylko te 33-45 i mamy je dodatkowo nadzorowane. I nie możemy wtedy obsługiwać tych innych obrotów.
1: Czyli jest tam pewnie jakiś mikroprocesor, który o od, to dba, żeby tak, ten talerz się dokładnie. odpowiednio kręcił, żeby ani za szybko, ani za wolno, żeby to nam nie jeździło w żaden sposób, chociaż pewnie tak i jest. tak nie jeździ y, jak, y, jak, jakoś za specjalnie, bo no, mówię, że to raz, że napęd bezpośredni, a dwa, że ten niewielki współczynnik tego trzepotania ma. Tak,
0: tak natomiast trzeba powiedzieć jedno i to też wyczytałem, że to trzepotanie jest najmniejsze, kiedy mamy włączony właśnie ten, jakby ten reset fader. Czyli ten, ten ten wyłącznik tych, tej kontroli tych obrotów pomniejszych. Czyli komputer nam dba o to, żeby były obroty równe 33, równe 45. I wtedy nam nie działa ta regulacja. Bo zaraz powiem następ, następną rzecz, bo. Idąc w górę ręką, natrafiamy na fejder, na suwak. On jest pod ramieniem, gdy, jest, gdy ramię jest w, w spoczynku. I to jest właśnie ten fejder w górę, w dół, który nam u, umożliwia regulację obrotów. Na środku jest taki lekki opór, więc możemy się zorientować. Poza tym na środku jest jeszcze śrubka. Taka, więc możemy się zorientować, że no tutaj mamy te obroty centralne, tak? Ten, no tak. te producenckie. I teraz koło yy, tego fadera mamy przycisk range. Też taki mikro przełącznik. I ten przycisk range służy do tego, żeby nam przełączać ten fader w tryb albo regulacja 8%, albo 16%, albo 50%. Ja potem powiem, to się, objawia się to tym, że po prostu mamy albo możliwość szybszej regulacji, albo szybszych obrotów, albo troszeczkę wolniejszych. No tak, bo jeżeli mamy,
1: bo jeżeli na przykład możemy regulować 8% w jedną lub w drugą stronę, no to ruchy tego suwaka mogą być bardziej precyzyjne, a jako 50%, no to zdecydowanie mniej precyzyjne.
0: Tak, tak. Dokładnie. I to mamy przycisk Range i ten przycisk Range działa nam w cyklach, czyli 8, domyślnie 8, 16, 50, 8, 16, 50 8, 15, i, tak, i tak dalej, przy czym wyłączenie poweru i włączenie powoduje reset całego ustawienia. Teraz
1: idziemy wyżej. Zaczynam wyżej się wyżej domyślać, wyżej, jak nie? już tu można zrobić te 90 obrotów o No
0: podejrzewam, że bardzo, bardzo prosto włączamy na 45 i dajemy, i dajemy na, maksa. na maksa ten przesuwnik. Dokładnie i wtedy range na 50% i wtedy jest 90 obrotów. Dokładnie. I się kręci. I się kręci, tak, tak i wtedy jest na pewno 90 obrotów, 78 bez problemu można uzyskać. No ale teraz tak, mamy ramię, idziemy, idziemy ramieniem, tą, tą ramię jest w kształcie litery S. Nie jest takie, ym, no metalowe, ale w kształcie takiej rurki. No i idziemy i teraz mamy tutaj, mamy tak zwaną windę, czyli, czyli opuszczanie i y, rączki po prostu od igły. Opuszczanie igły. Mamy. Mhm. Z prawej strony, zaraz koło windy, mamy pokrętło antiskatingu. I to tak to zgrupowali. Trochę to, to, to tak dziwnie jest, ale no, tak to zrobili. Później mamy całą, całą ramkę ramienia przeciwskokowego, no, jest taki zrobiony, taki jakby, tak jakby zrobili to prostokąt w prostokącie, jakby i to się tak, tam jest ramię i ono się tam ten. No i potem mamy odważnik jeden i odważnik drugi kontrujący. Ym. O co chodzi z tymi odważnikami? Chodzi o to, że mamy jeden odważnik, który jest ciężki, a drugą kontrę, która jest trochę lżejsza. I teraz ten ciężki odważnik porusza się, kręcimy nim po ślimaku, a ten lżejszy nam kontruje jakby i musimy tak ustawić wszystko, żeby mieć odpowiednią siłę nacisku na igły na płytę znaczy wkładki na na płytę. I teraz, jeżeli, bo czasami się może zdarzyć tak, że na przykład, to się rzadko zdarza, ale maksymalnie właśnie może się zdarzyć, że jest wkładka, która wymaga siły nacisku, do, nie wiem, 5 gramów na przykład, czy 6 gramów, to wtedy trzeba tą kontrę wykręcić i dać ten ciężki odważnik na maksa do przodu zakręcić. Ale to się bardzo rzadko zdarza. To takie, takie wkładki to są jakieś... Ja nie, wiem, ja nie wiem jakie, ale... Ale wiem, że się bardzo rzadko zdarza, natomiast ten gramofon umie to obsługiwać. Gramofon obsługuje wkładki typu MM, czyli Moving Magnet. Prawdopodobnie też MC, ale nie jestem pewien. Mam Moving Magnet, więc mówię, że MM obsługuje. Z MC nie próbowałem.
1: Z ciekawości, wkładka to jest oryginalna od tego gramofonu, czy kupowałeś jakąś
0: lepszą? Nie, 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 nie. Gramofon dostajemy bez wkładki. Ponieważ producent powiedział, że w tej klasie, w tej klasie wybieramy sobie wkładkę sami. Tutaj nie dostajemy wkładki w zestawie. Także... Czyli za dobrą
1: wkładkę, to ile tak jeszcze musimy sobie doliczyć? Do tego, powiedzmy, tysiąca?
0: zależy jak dobrą.
1: No dobrą, taką, powiedzmy, z której ty byś był zadowolony.
0: No, ja sam nie mam wkładki, z której jestem zadowolony, to powiem państwu, żeby nie było, ale za wkładkę, którą bym był za, z której bym był zadowolony, czyli ortofon 2M Bronze, no to trzeba tak 800 złotych jeszcze drugie.
1: <śmiech> czyli prawie tyle, za, ile za gramofon.
0: Tak, no, tak. Nikt nie, no... po, nikt
1: nie powiedział, że słuchanie czarnych krążków będzie tanie.
0: No, jak z Biedronki weźmiemy... No
1: tak, ale wiesz, w w dobrej jakości. Jeszcze jedna rzecz.
0: Jeszcze jedna rzecz. (głos) W prawym górnym rogu, koło talerza, mamy takie pokrętło oznaczone ząbkami. To pokrętło oznaczone ząbkami jest to pokrętło regulacji, tego, o czym mówiłem, czyli regulacji wysokości ramienia. Czyli jak ramię ma spadać na znaczy, jak ramię ma... Pod jakim kątem? Pod jakim kątem ma być grot na płycie. Uh-huh. Bardzo fajna opcja. Na gór... Na tym pokrętle jest jeszcze taka blokada, że jak już to wyregulujemy sobie tak, jak chcemy, to możemy to... jest taka strzałka. Tą strzałkę kierujemy maksymalnie w prawo i blokujemy sobie, żeby nam nikt tego nie przekręcił przez przypadek tej, tej regulacji, tego przeci... to nazywam? przeciwskok, ale to... To nie jest, to to, 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 jakoś tam inaczej się to nazywa, ale to jest regulacja wysokości ramienia. Okej. Okay. I to już nie jest w każdej gramofonie, tylko to już jest, no to jest, no w tych takich lepszych... Z
1: wyższej latach. półki. Z wyższej półki.
0: Jasne. I teraz tak, ja przy, może już przy podłączę sprzęt.
1: Dobrze. To w międzyczasie jak ty będziesz podłączał sprzęt, to ja przypomnę, że można do nas dzwonić. Zapraszamy do kontaktu 123 834 835. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące dzisiejszej audycji, dotyczące sprzętu, jaki dziś prezentuje Robert, czyli gramofonu Numark NTX1000 to śmiało. 123 834 835. A teraz usłyszymy to cudo w praktyce.
0: E, usłyszymy to cudo w praktyce. Na razie ja to podłączam. E, przy... e, nie, 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 nie. E, Bo szukam tutaj, o, odpowiednich kabli.
1: Kable się znalazły.
0: A, kable się znalazły. Kable były przygotowane, natomiast e, po prostu to wszystko wymaga pewnego... Mm, o.
1: Jak rozumiem, będziesz jest. to podłączał za pomocą tych cinczy, które tam są.
0: Cincz, mhm. cincz, kable cincz, Są to akurat inne kable, które mam przy sobie. Nie ten, ponieważ ten jest za krótki, Za krótki. Mhm. oni dali. Jest dobry, bo jest ten, ale jest po prostu zwyczajnie za krótki. I, no i nie dalibyśmy rady, ale tutaj damy radę z tymi, które z tymi, które, które mam, tutaj najpierw w naszym laboratoryjnym sprzęcie. Um, tutaj, moment,
1: ok, O, czy, czyżby jakieś problemy?
0: Nie, problemy są żadne, tylko y, to wymaga pewnej precyzji, O słyszysz pewnie...
1: Słyszę, słyszę, że bardzo zbliżyłeś się do naszego mikrofonu.
0: Y, tak, natomiast już się, y, że tak powiem, oddaliłem.
1: Dobrze. Ale słyszysz takie... Tak, oczywiście. A tak. właśnie. Tak. Fa- y, takie, tak...
0: może niefantastyczne, jak no, ja to trzaski, mówię... Trzaski,
1: trzaski, po prostu.
0: Trzaski, trzaski. Dokładnie. Teraz ja, teraz, ja to muszę... teraz
1: będzie podłączenie do gramofonu.
0: Tak, ja muszę to teraz podłączyć. I żeby to podłączyć, to muszę. To muszę zrobić tak. Muszę go lekko podnieść, bo. Oj. To wszystko jest na żywo. Tak, to
1: jest na żywo. Mamy chwilę.
0: To jest na żywo. To jest na żywo. I to jest Państwa, po to na żywo, żebyście. Wszelkie wątpliwości, które które mogę dla Was rozwiać, to... To,
1: to żebyś rozwiał. To, żebym
0: rozwiał. Także czekamy na telefony. Ale już właśnie... Wygląda, że się udało
1: podłączyć.
0: Tak, nastąpiło podłączenie. No i teraz mamy płyty. Płyty gramofonowe. Tych płyt mamy Płyt mamy tu cztery. Tak, cztery. Którą wybierasz? No to pierwszą z brzegu. Pierwszą z brzegu? Tak. Nie wiem jaka to jest. Pierwsza z brzegu płyta. Jest, jest utrzymana w stanie w jakim jest, ale jest w pełnym r- rynsztunku. No i zakładamy to na talerz. Domyślnie mamy włączone obroty 33, to żeby nie było, po prostu tak już, tak już jest.
1: I zawsze tak jest.
0: Tak. Jak wyłączymy
1: gramofon, to jak go włączymy znowu, to zostanie na tych samych obrotach. Tak jest, na 33. Na 33, zawsze.
0: Na 33, tak, tak, tak. tak. No to...
1: No to dobrze, to ja w tym momencie, o. Wyłączam nasz podkład i zobaczmy, czy nam zagra. Myślę. Obroty. Oj, 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 oj. o! Zaczęło grać.
0: Mam no, nadzieję, że dobrze.
1: Tak. Co prawda, w mono, no ale to dlatego, że mamy tu taki przesył dźwięku, jaki mamy.
0: O, no, u mnie to jest stereo, ale dobrze. Tak. Zdaje się, że kapitan Nemo... Tak jest, tak jest. Dobrze. Teraz też wiem, co się to ustaliło. Zakręcony maratończyk. I teraz ja powiem, o co chodzi z tymi... Mm, całymi przyciskami. No właśnie. Tak, mamy tak. 45. 3. I teraz tak. Nie ma zbyt wiele z Teraz, jak ja robię faderem, prze, przełączam fajderem, nic się nie dzieje. Dlatego, że ustawiłem na tą automatyczną regulację obrotu. Tak. Ale Jak słyszą Państwo, to nic nie jest. Ja tu nie słyszę, żeby coś tu jest. No ja, ja też. Wyłączę. Nie. Wyłączyłem automatyczną kontrolę obrotów. Co spowodowało, że w tej chwili mamy yy, Wolf my, and Flutter na poziomie 0,09? Jeśli nie, no to nie. Aczkolwiek tego ktoś nie, nie słychać. Też
1: nie słychać, oczywiście.
0: Ale, ale teraz jak robi, uwaga To jest na poziomie 8%. Ktoś na maks? To jest na minimum. Na maks mamy w dół, na minimum mamy w górę. Ale to jest na 8%. A teraz A jak przestawimy na... to. 16%. To teraz daje na maxa. A teraz na minimum. A teraz dam na 50%. To jest na najniżej. Aha. Najwyżej. No to, to już... Skąd ja mówi o tych 90, o 90 obrotów. Aha. Dałem w tej chwili na 45 i na I Zobaczcie Państwo, to będzie 90. Pasji.
1: No to już brzmi bardzo rzeczywiście bardzo szybko.
0: Tak, a teraz robię reset. I
1: gra w swojej właściwej prędkości.
0: Tak. Tam się skończył utwór yy, za chwilę, utwór dam. Się... Jakiś następny
1: będzie pewnie.
0: Tak, tak i I teraz zrobię znowu, że, że mogę. Wyłączę tę tą kontrolę komputerową. I jeszcze zrobię 45. że Także tak to działa. Aha! I teraz jak, jak będziemy kręcić i będziemy przyłączać tym e, przyciskiem range, to naprawdę to wygląda tak. 28% 16% 50% i
1: przyspiesza, tak
0: i to jest takie cyk- cykliczne cykliczne mhm. ja tu przyłączę na normalny a teraz jeszcze słowo o tym, co można z tym robić bo oczywiście można tu ja tu w tej chwili i cofam aha Ale wyłączam.
1: są też jeszcze włączam. te starty i stopy. Tak,
0: właśnie chcę to pokazać. Bo normalnie mam tak, że byłem nastawioną na najszybszą. Włączam. Wyłączam. Mhm. Mogę sobie toczyć się też. Się tu bawić.
1: A tak, w końcu gramofon DJski, Start, to stop. czemu nie?
0: Start, stop. No ale teraz przyłączę sobie te wszystkie pokrętła w odwrotną stronę. Aha. Więc przełączę sobie tak i teraz słuchajcie co będzie. Włączam start.
1: Się powoli rozkręca.
0: Ale tak samo. Będzie. Aha. Możemy zrobić też inny numer, na przykład zrobić tak.
1: Czyli możemy mieć szybki start, wolny stop.
0: A wolny stop, tak. Lub odwrotnie, proszę bardzo, też. I teraz wyłączam, czy... Szybko było. Tak, aż, aż nawet, aż, aż tam, tam lekko, aż... Nie, to, to, to sobie tamten, ale... A, o, już wykomowo. Tak. Bo czasami tak, aż, aż tam... Tak, bo tam aż tak słychać, coś... że, że jeszcze gdzieś tak. tam
1: ta igła po tej płycie hmm, pojeździła chwilę.
0: Mhm. Tak, tak, tak. Ale można zrobić na przykład, żeby... No, ten cały nasz mechanizm działa w taki sposób. No lub tak jak ja mam ustawione maksymalnie wszystkie pokrętła w lewo.
1: Czyli szybki start, szybki stop.
0: Dokładnie. No bo po co czekać? Nie tylko. Też ma to swoje inne strony, ponieważ łatwiej nam jest jako osobom tam z dysfunkcją wzroku położyć najpierw igłę na płytę, która się nie kręci i potem włączyć start niż używać tak zwanej windy Bo, no, powiedzmy sobie szczerze raz, raz dobrze nam ta rączka spadnie na płytę, a raz nie I w tym momencie, gdy mamy taki szybki start to jest o tyle lepsze, że od razu nam startuje gramofon i nie mamy problemu już z, 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 nie wiem, jak zgrywamy, albo coś, nie mamy problemu, że on tam musi się rozbujać, obrotów nabrać, takich rzeczy. No
1: tak, dokładnie, tak. jeżeli chcemy do tego używać. Podejrzewam, że te wolne starty, wolne stopy, to coś właśnie znowu dla DJ-ów no może DJ-ów, być.
0: Tak, ja, ja mówię, to jest, to jest jakby dodatek. No, za który musiałem zapłacić, ja myślałem, że to będzie tak jak w um, TTX1, że będzie time stretching w gramofonie, jak to Numark robił, ale niestety nie ma, yy, nie dano w tym yy, egzemplarzu time stretchingu, że tak powiem, no i, no i co inne, nie ma time stretchingu, no, no dokładnie. Yy, w tym gramofonie akurat nie ma. Ale za to masz regulację, regulację startu i stopu. Tak, jest regulacja Start i stopu, mówię, Bayer, jak dla mnie Bayer zupełnie zbędny, ale może to dla mnie jest zbędne, tak? Może dla kogoś to jest bardzo potrzebne. Okej, okay. ale... czy coś
1: jeszcze tu możesz zaprezentować, tak żeby nasi słuchacze usłyszeli, czy to już jest wszystko?
0: Mi się wydaje, że to już jest chyba no już wszystko, jest wszystko. Bo nie będę tutaj y, prezentował regulacji, docisków i tak dalej, bo, bo to już jest wyregulowane. No dokładnie, to nie już... ma
1: sensu nie ma sensu tego zmieniać, y, bo tylko popsujesz ustawienia, nad którymi gdzieś tam się siedziałeś.
0: Dokładnie, dokładnie. No nie tylko ja. No właśnie. A powiem szczerze, nie jest łatwo wyregulować akurat tego ortofona 2M Blue, żeby to działało. Płyta, której słuchaliśmy nie jest w najlepszym stanie, jest to płyta z second hand'u jakiegoś Kapitan Nemo wideo narkomania, akurat taka nam się trafiła, pronit bodajże, wydanie 1985 rok, ale nie pamiętam, tutaj mogę się pomylić, to tak gwoli wszystkiego.
1: No dobrze, to tak na koniec podsumowując te nasze dzisiejsze rozważania,
0: czy sprzęt polecasz i dla kogo? Zależy dla kogo. Dla kogoś, kto digitalizuje płyty winylowe, dla kogoś, kto lubi dobry dźwięk z winyla i kto nie lubi jak to to drży, wibruje, się trzepocze, to polecam. Ale to jest dla kogoś, kto naprawdę... No, kto kto jest naprawdę w tym... Bo powiedzmy sobie szczerze, to jest ręczne. To jest ręczniak. To nie jest automat. Gro z naszych słuchaczy lubi automaty. I wtedy już bardziej bym polecał tego pioniera. PL 990. On ma niestety większe trzepoty. Większe te... Woff Aczkolwiek też nie jest aż taki najgorszy, chociaż mnie czasami drażni, yy, natomiast yy, no on jest o tyle, o tyle prostszy, że tutaj że, że nakładamy tylko igłę yy, na talerz, za, zamykamy pokrywę, naciskamy przycisk play i, i nic, nic nie obchodzi i zaczyna nam grać.
1: No tak, a tu jednak musimy się bawić z... Tak.
0: To jest ustawieniami,
1: wyręcznik. celowaniem tej igły i tak dalej, i tak
0: dalej. Tak, tak, to, to jest typowy ręcznik. Także, także... Mm, ale mówię, ja, ja akurat trochę się bawię w zgrywanie winyli, w rem, w, może nie w remastering, ale, ale w zgrywanie tego i dawanie gdzieś dalej, żeby ktoś to dalej odczyścił. Do pozdrawiamy naszego kolegę. Patryka, tak. Tak jest, bo on się tym zajmuje i... Naprawdę robi to profesjonalnie. Tak uważam. Ale mówię, no... Coś jest ważne, żeby były dobre obroty tutaj, bo... Bo co z tego, że my zgramy co z tego, że my zgramy dźwięk, jeżeli mamy na przykład nierówne obroty i nawet jak to odczyścimy, to nie ma żadnej wartości praktycznie.
1: No tak, bo będzie wtedy nam to jeździło. jeżdżąc. I wtedy trzeba by było naprawdę, jestem ciekaw, czy są w ogóle jakieś takie efekty, jakieś narzędzia, które to są nam w stanie wyeliminować.
0: Nie wiem, nie wiem, powiem szczerze, ale wiem tylko tyle, że firma, jedna z firm fonograficznych wydała... Płyta Papadens poniżej krytyki w, w sposób skandaliczny. W sposób też poniżej jeżdżącym. krytyki. Tak, sposób poniżej krytyki zjeżdżącym właśnie czymś takim. I powiem szczerze, no, ja to ściągnąłem z internetu, ale gdybym to miał za to zapłacić, to bym się chyba załamał, bo, bo wydanie płyty jeżdżącej na kompakcie jest, jest skandaliczne. I też powiem, że nie każdy gramofon jeździ, tak? Gramofony, które są zepsute jeżdżą, albo które mają wyślizgany pasek. Natomiast gramofony, które są sprawne, które mają dobry właśnie wow and and flutter, czyli mają te te, te wysokie, znaczy dobre parametry drżenia i trzepotania, działają idealnie. I, I tu nie słychać żadnych takich drżeń, jazd i tego tego typu rzeczy.
1: Po prostu to działa. I do takich sprzętów można zaliczyć właśnie ten sprzęt Numark NTX1000, tak?
0: Numer no, NTX1000 można zaliczyć do sprzętów, może, mogę powiedzieć, że z najlepszymi obrotami za cenę no, 1000 złotych i troszeczkę. tak Dlatego, że no, on ma rzeczywiście te wszystkie rzeczy. Nie musimy używać jakiegoś uziemienia i takich różnych rzeczy. Mamy wbudowany przedsmacniacz. To działa, jak widzisz. Nie było żadnych przybrumień ani innych takich Nie, nie było. Istotnie. Podczas, podczas pracy tego gramofonu. Także, także to w tej cenie w tej cenie mogę spokojnie polecić. Oczywiście, że są droższe rozwiązania, no ale to wiadomo, że zawsze będą. I, i, i no, mówi na przykład ten pionier PLX 1000, który, który no, ma idealny ten Fowent Flutter na poziomie jednej setnej. Czyli, czyli naprawdę super i ten, no ale kosztuje 3,5 tysiąca, wymaga jeszcze swojego przedwzmacniacza, yy, wymaga dodatkowego przedwzmacniacza i, i instalacji uziemiającej, no to no, trosz, troszkę już za daleko jak na mnie, na takiego użytkowniczka yy, średniego, tak, średniego, bo nie jestem jakiś straszny, straszny hi-fi, high fi Okej. Okay. To, to, co mam nie wystarczy. Także, jeżeli,
1: jeżeli to, co usłyszeliście, to Wam się spodobało, no to myślę, że możemy śmiało ten gramofon polecić. Przypomnę jeszcze raz Numark NTX1000. To była właśnie audycja na temu kropka, urządzeniu. Numark.com. com. Dokładnie. Zapraszamy.
0: Numark.com. Newmark. <laughs>
1: Mm-hmm. Ale pisze się Numark.
0: Numark, Numark, Numark. Pisze, tak, mm-hmm.
1: tak, tak. Dobrze. Tak. Okej, okay. bardzo Ci dziękuję, Robercie. Robert Łabęcki przedstawiał dziś to urządzenie.
0: Dziękuję. Się.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziewisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
0: Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.